0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Cuando acabamos de estrenar este 17 de enero de 2024, desde Béjar, en la provincia de Salamanca, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez, que os acompaña en estos minutos en medio de la noche. Hoy celebra la iglesia al gran San Antón, San Antonio Abad el padre del monacato cristiano. Volvamos la mirada esta noche hacia Egipto. Mediado el siglo tercero, vemos una cantidad de jóvenes y no tan jóvenes huyendo de las metrópolis, huyendo de las ciudades, en busca de la soledad, en busca del silencio, en busca del desierto. Soledad, silencio, desierto, como lugar como momento del encuentro con Dios. La gran lección que aprendemos de San Antón es precisamente esa, encontrar a Dios en nuestro interior, y para ello silenciar nuestro exterior, volver la mirada hacia dentro. Los padres del desierto son una vez más escuela para nuestra bulliciosa vida, la de esta vida urbana de ciudad, poblada de luces, de sonidos, de colores, de ruidos. Teófilo, de santa memoria, obispo de Alejandría, vino en cierta ocasión a Escitia, el lugar donde estos monjes solitarios solían vivir. Los hermanos que estaban reunidos dijeron al abad Pambo, di unas palabras al obispo para que quede edificado de este lugar. Y el anciano respondió, si no queda edificado por mi silencio, tampoco lo hará por mis palabras. Que también nosotros aprendamos a valorar en nuestra vida el silencio de la soledad que nos invita a la contemplación, a poner la mirada en las cosas importantes. Lo importante es invisible a los ojos. La fe y la razón. Lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Estamos en la primera parte de nuestro programa. En el número 38, donde venimos últimamente deteniéndonos, leemos. De modo parecido, en un encuentro positivo con el pensamiento filosófico, Clemente de Alejandría llamaba al Evangelio la verdadera filosofía. Se detiene el Papa en este interesante escritor eclesiástico a lo largo de un parágrafo. Vamos a ver quién es Clemente de Alejandría. Un gran teólogo que nació probablemente en Atenas a mediados del siglo II. De Atenas heredó un interés notable por la filosofía, que lo convirtió en uno de los más destacados promotores del diálogo entre la fe y la razón en la tradición cristiana. Siendo todavía joven, llegó a Alejandría, la ciudad símbolo de la fecunda encrucijada entre diferentes culturas que caracterizó la edad helenística. Alejandría de Egipto, la gran Alejandría, el emporio del saber de aquel momento. Allí fue discípulo de Panteno, el fundador de la Escuela Catequética de Alejandría, y le sucedió en la dirección de esta escuela. Numerosas fuentes atestiguan que fue ordenado sacerdote. Durante la persecución de los años 202 tres, abandona la ciudad para refugiarse en la Capadocia, donde falleció hacia el año doscientos quince. De él se conservan principalmente tres obras, El protréptico, El pedagogo y Los strómata. Aunque al parecer no era esta la intención originaria del autor, estos escritos constituyen una auténtica trilogía destinada a acompañar eficazmente la maduración espiritual del cristiano. El pensamiento de Clemente sobre las relaciones entre la filosofía y la fe aparece en la ordenación jerárquica del saber en cinco grados, que quizá responde a un programa de estudios ensayado en la Escuela Catequística de Alejandría. El primer grado es la propedéutica de los párvulos, o sea, la instrucción propia de la escuela primaria, que consiste en leer, escribir y contar. El segundo grado lo constituyen las siete disciplinas encíclicas, la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, las cuales, lo mismo que en las escuelas griegas, sirven como preparación para el estudio de la filosofía, a la cual están subordinadas como siervas o criadas, dice así él. Algunos, embriagados con los filtros de las criadas, despreciaron a la señora filosofía. Unos encanecieron en la música, otros en la gramática, otros en la geometría, otros en la aritmética y muchos en la retórica. Pero así como estas disciplinas que se llaman encíclicas o circulares, son preparación para la filosofía que es su señora, así también la filosofía a su vez sirve de preparación para la sabiduría. La filosofía es, pues, el ejercicio de la sabiduría, y llamo sabiduría a la ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas respectivas. La sabiduría es reina de la filosofía como ésta, a su vez, es reina de las disciplinas propedéuticas. Así, de la música se escogerá la proporción entre los acordes. De la aritmética, el modo de sumar y restar, los números y las relaciones que guardan entre sí. Si se estudia la geometría, se ha de atender a la esencia misma de esta ciencia que es el espacio si se estudia la astronomía nos ha de servir para elevar nuestra mente de la tierra a dios si estudiamos la dialéctica debemos acostumbrarnos a anotar las divisiones de los géneros en especies y prestar atención a las distinciones hasta llegar a lo simple y primero por tanto de las siete disciplinas encíclicas se pasa al tercer grado, que es la filosofía. Una actitud la de clemente, favorable y conciliadora. No es mala la filosofía, puesto que Dios la ha querido, aunque después la haya sustituido por la fe. Su origen, el origen de la filosofía, es divino, ya que procede de la iluminación del Logos a los paganos por medio de los filósofos. Por esto, la fe y la filosofía no se excluyen. Pero la filosofía no es el grado supremo del saber, sino solamente una anticipación y una preparación para la fe. Consiste en la investigación de la verdad por medio de la razón. Es un conocimiento práctico de la vida, una preparación para la sabiduría y la virtud, un procedimiento para pasar de las cosas sensibles a las realidades inteligibles. Su campo es sumamente amplio. En sentido estoico, la define como la ciencia de las cosas divinas y humanas, presentes y futuras. Pero por encima de la filosofía está la sabiduría, que es un conocimiento inspirado por la fe, unido a la práctica de la piedad y una vida santa. Esta es la verdadera filosofía o noxis eclesiástica que contrapone clemente a la noxis herética, la de los gnósticos. El protréptico, como dice la misma palabra, es una exhortación dirigida a quienes comienzan y buscan el camino de la fe. O mejor, el protréptico coincide con una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo, que exhorta a los hombres a avanzar con decisión por el camino que lleva hacia la verdad. Jesucristo es asimismo sí el pedagogo, es decir, el educador, de aquellos que, en virtud del bautismo, se han convertido en hijos de Dios. Y por último, Jesucristo es también el didáscalos, es decir, el maestro, que propone las enseñanzas más profundas. Estas enseñanzas se recogen precisamente en la tercera obra de Clemente, los strómata, una palabra griega que significa «tapicerías». No es una composición sistemática, aborda diferentes temas fruto directo de la enseñanza habitual de Clemente, como un tapiz que va ensamblando colores, formas, dando así origen a un impresionante espacio. En su conjunto, la catequesis de Clemente acompaña paso a paso el camino del catecúmeno y del bautizado, para que con las alas de la fe y de la razón, las alas de las que habla San Juan Pablo II en la introducción de esta encíclica, llegue a un conocimiento profundo de la verdad, que es Jesucristo, el Verbo de Dios. Sólo este conocimiento de la persona que es la verdad, este conocimiento es la auténtica noxis, expresión griega que significa conocimiento inteligencia. Es el edificio construido por la razón bajo el impulso de un principio sobrenatural. La fe misma constituye la verdadera filosofía, es decir, la auténtica conversión al camino que hay que tomar en la vida. Por tanto, la auténtica noxis es un desarrollo de la fe, suscitado por Jesucristo en el alma que está unida a Él. Y esa unión del alma con Cristo le lleva a caminar por una vida santa, por la senda estrecha del Evangelio que nos conduce hasta la puerta del cielo. La puerta del cielo. Cerramos nuestros ojos y le agradecemos con esta música al Señor el habernos puesto también a nosotros en pista Hacia el Cielo. Repetía con frecuencia San Agustín que la gran cuestión, la gran pregunta es ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué misterio llevamos dentro de nosotros? Y en sus numerosos escritos, en sus numerosas intervenciones, en sus numerosos sermones como Obispo de Hipona, intentaba dar respuesta aquí y allá a quién es el hombre, cuál es su misterio. Nos adentramos, pues, en la segunda parte del programa, queriendo iluminar la realidad de lo que somos, y con ello intentaremos ir viendo cómo debemos actuar. Nos habíamos quedado en el último programa analizando la interioridad de la voluntad. Habíamos dicho que la voluntad se mueve por el bien que la inteligencia le presenta precisamente como bien verdadero y de ahí habíamos deducido que no puede quererse lo que no se conoce y esto es fundamental lo que yo no conozco no lo puedo desear no lo puedo querer yo si no conozco por ejemplo la belleza de una ciudad no quiero no deseo ir a visitarla o ir a vivir allí por ejemplo. Ahora bien, vamos a dar un paso más. Si la voluntad tiene por objeto el bien que la inteligencia le presenta, de ello se sigue que ama necesariamente el bien puro y perfecto, el bien absoluto que constituye el fin último de la voluntad y que la inteligencia concibe como un ideal, la idea de las ideas. Ojo con la palabra ideal, con la palabra idea que para nosotros, gentes del siglo XX y XXI, puede estar un poco contaminada por el idealismo, el racionalismo que vino a partir del siglo XVII. ¿Qué es esta idea? ¿Qué es este ideal de Dios como bien último de la voluntad? Pues es que hay en esto una necesidad de naturaleza comparable a la que determina la inteligencia, a la afirmación, cuando ve la evidencia de los primeros principios. ¿Esto qué es? Bueno, pues que el todo es mayor que la parte, evidentemente. Esto no puede ser blanco y negro a la vez y en el mismo sentido, evidentemente ese evidentemente es decir, algo que no necesita demostración porque ya en el mismo hecho está mostrado, no se necesita una demostrar una demostración porque ya está mostrado en la misma realidad es evidente como decimos igual ocurre en la voluntad, pero en vez de los primeros principios en el fin último y esto es muy curioso porque los primeros principios de la inteligencia tienen correspondencia con el fin último de la voluntad, un círculo precioso, o mejor que un círculo, un arco. Y así el fin último juega en el orden práctico de la voluntad que desea el bien el mismo papel que los primeros principios en el orden especulativo en el de la inteligencia considerada en este movimiento espontáneo que resulta de su misma naturaleza la voluntad recibe el nombre de voluntad como naturaleza lo llaman los clásicos voluntas ut natura voluntad como naturaleza lo propio de la naturaleza y se opone a la voluntad libre, a la voluntad ...como libre. ¿En qué sentido? Lo vamos a ir viendo. Sólo ama los bienes particulares... ...en virtud de este amor fundamental... ...que la lleva hacia el bien con mayúsculas... ...y ama estos bienes particulares... ...en la medida en que estos presentan un reflejo... ...una participación de este bien... ...y pueden servir de medio para alcanzarlo. Estas reflexiones de santo Tomás de Aquino son sumamente importantes, sumamente profundas y a la vez sumamente sencillas. Vamos a ir viéndolas. Solo ama los bienes particulares, la voluntad, nosotros solo amamos una cebolla, el viento, el sol, vivir en Cartagena, viajar, comprar un reloj, tener a mano un martillo, solo amamos estos bienes particulares en virtud de este amor fundamental que le lleva hacia el bien con mayúsculas, porque son instrumentos, son momentos son ayudas para conseguir algo mucho más grande que es, lo vamos a ver mi felicidad mi felicidad y, y estos instrumentos bienes particulares momentáneos se me presentan a mí como bienes porque participan de el bien último, es una participación del bien de Dios, de Dios creador como sumo bien que otorga a todos los seres su impronta de bondad, y yo con mi inteligencia descubro en estos seres particulares la bondad particular y con ella con esa bondad particular me puedo dirigir, consciente o inconscientemente, hacia el bien último supremo con mayúsculas que es Dios y que pueden servirme de medio para alcanzar. Hay como resuena aquí como un fondo el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma, el bien último, el bien definitivo, el bien con mayúscula, y las demás cosas que hay sobre la haz de la tierra, le sirven al hombre en tanto en cuanto es en tanto en cuanto es la medida de la inteligencia que va sopesando la bondad mayor o menor en cada momento de los bienes particulares respecto al bien universal. Ahora bien, si queremos precisar cuál es en realidad el bien con mayúsculas fin último de la voluntad, entramos en un problema un poco complejo y delicado, y para ello se nos ofrecen dos caminos. Uno es en cierto modo extrínseco y deductivo, que es el propio de la teología natural, de la teodicea que llaman algunos, la teología filosófica, es decir, el camino de acceso hasta la existencia y naturaleza un poco de Dios con la luz sólo de la razón. Y el otro es un camino psicológico e inductivo, que nos va a llevar, curiosamente, a la misma conclusión. Pero por el análisis del acto voluntario, del querer mío, la teodicea, la teología natural, la teología racional que llaman algunos, la filosofía teológica que dicen otros, demuestra fácilmente que Dios es el bien, que es el fin último de toda criatura y que es amado implícitamente, en todo lo que es amado. ¿Por qué? Porque es el fundamento mismo del acto de amar. Esto es cierto en general para todo ser y para todo apetito, incluso para el apetito natural inconsciente que se encuentra en los cuerpos brutos. Tú, tira, dejas que tomas, tú tomas una piedra en la mano, la dejas caer y por la ley de la gravedad la piedra va a su sitio. Pues eso es... La mínima, mínima, mínima expresión del bien supremo, que cada cosa tiene su lugar natural por decisión de Dios, suma sabiduría y sumo bien para el bien de todo el cosmos. Pues imaginemos que tienes una piedra, sujetas la mano, la sueltas y en vez de soltarla y caer hacia abajo, se viene hacia ti y te descalabra la cabeza. A ver dónde están las leyes físicas, dónde están las leyes naturales. Todo responde a un bien supremo. Todo responde a un bien, llamémoslo, cósmico, del cosmos, del orden. Y eso tiene como fuente a Dios suma bondad. Esto es parte de la teología natural. Todo ser ama a Dios naturalmente, incluso sin conocerlo, porque Dios contiene de un modo supereminente todas las perfecciones que buscan las criaturas y porque nada es bueno sino por participación de la bondad divina. Así se expresa santo Tomás en un libro muy curioso que tiene que es la suma contra Gentes, que es una especie de manual que le encargó el maestro general de los dominicos para que sus frailes tuvieran una especie de, de, de manualillo, una especie de librito a la hora de contactar con el mundo judío y con el mundo musulmán, es decir, los gentiles, los no cristianos de aquel momento en la Europa del siglo XIII. Y este libro, este manualillo es sumamente interesante precisamente por eso, porque establece puentes de diálogo entre el cristianismo a filosofía cristiana y el mundo judío y el mundo musulmán, subrayando los elementos comunes y los elementos no comunes. Ahí es donde nos dice santo Tomás que todo ser, por el hecho de existir, ama a Dios naturalmente, desea naturalmente la fuente de su ser, que es Dios. Todo ser, por el hecho de existir, brama desde dentro de su ser el unirse a Dios. Esto es una idea muy bonita que Santo Tomás toma de sus fuentes eh, neoplatónicas, de, de los escritos del pseudo-dionisio en concreto. Y esto es cierto en particular para el hombre y para su apetito específico que es la voluntad. En todo lo que ama el hombre, en el fondo es a Dios a quien ama. En todo lo que ama el hombre, en el fondo es a Dios a quien ama a quien ama. Pero podemos decir, ya sí, pero es que hay muchos hombres que no conocen a Dios o que le rechazan. ¿Cómo pueden querer lo que no conocen o lo que rechazan? Pues la respuesta es muy simple. Queriendo un bien que concibe el hombre, el hombre quiere el bien con mayúsculas. Y el bien es Dios, aunque él lo ignore, porque es la fuente de todo bien despertada por la representación de un bien que puede ser una simple manzana o que puede ser tomar el autobús para ir a un sitio y ahorrarme un tiempo que no tengo y con más razón por la concepción del bien supremo la voluntad tiende realmente pero implícitamente hacia Dios siempre, siempre y cuando hay, hay algo que rechina el que es el mal, como una especie de ventanuco que aparece de oscuridad, tendremos que analizar en, en, en programas posteriores precisamente qué es ese mal que aparece. Bueno, pues por este camino, por el camino de la teodicea, de la teología racional, podemos llegar a comprender el misterio insondable del bien último, pero también en el análisis que podemos hacer de nuestra vida concreta, de un acto de querer natural. La lógica interna de nuestro desear, de nuestro querer, muestra que tiene a Dios por fin último. El hombre busca naturalmente la felicidad. El hombre busca naturalmente la felicidad. Pascal, en el siglo XVII, expresa este hecho admirablemente, aunque llevado por su entusiasmo sobrepasa la verdad al presentar la felicidad como el motivo exclusivo de todas nuestras acciones. Dice así, Todos los hombres buscan ser felices. Esto es sin excepción. Por distintos que sean los medios que empleen, tienden todos a este fin. Lo que hace que unos vayan a la guerra y que otros no vayan, es el mismo deseo que hay en ambos acompañado de diferentes miras la voluntad nunca anda un paso que no sea hacia este objeto, este es el motivo de todas las acciones de todos los hombres la felicidad y efectivamente con este pensamiento de Pascal, todos los hombres buscan ser felices nos podemos quedar aquí hemos visto por el camino de la teodicea y por el camino del acto humano concreto, que el hombre sí o sí va buscando la felicidad, el bien, que se escriben con mayúsculas y que se identifican con Dios, fin último de todo el universo, fin último de todo el cosmos, fin último de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más por ser como eres y por habernos creado a tu imagen y semejanza. Unos momentos musicales. Aprovechamos para agradecerle al Señor esta maravilla. Y abordamos ya la tercera y última parte del programa de esta noche. Las ideas, los filósofos, su vida, sus escritos, las corrientes de pensamiento que se van entrecruzando en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento humano occidental. En el pasado programa, nos habíamos detenido en la vida y en las obras de Renato Descartes, Gené Descartes. Vamos a abordar hoy el método con el que él se propone construir una nueva filosofía. ¿Construir una nueva filosofía? Nos preguntamos, sí. Este va a ser el que podemos llamar complejo adamítico, complejo de Adán, Adán, nuestro primer padre, en la generación humana, a partir del cual comienza todo, pues en la modernidad suele haber bastantes adames, gentes, filósofos o personajes de otros ámbitos, de otras áreas, de la política, de la sociedad, que se creen que a partir de ellos comienza todo y que todo lo anterior no tiene valor. Es este complejo adamítico frecuente, como también... Es frecuente en la modernidad el que todo lo anterior no tiene valor, todo lo anterior a mí hay que echarlo fuera, hay que deconstruirlo, para reconstruir, para construir algo completamente nuevo. ¿Qué diferente actitud es esta de la modernidad comparada con los clásicos? Escribe Cicerón. Si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás niño. O en la Edad Media, Juan de Salisbury escribe en el Metalogicón, Bernardo de Chartres solía compararnos con enanos encaramados en los hombros de gigantes. Señaló que vemos más y más lejos que nuestros predecesores, no porque tengamos una visión más aguda o mayor altura, sino porque somos elevados y transportados en su gigantesca estatura. Este es el valor que los clásicos daban a la tradición, daban a lo ya construido, daban a la cultura, en el sentido pleno de la palabra de «cultivar», «cultivar la tierra», cultivar la humanidad. En la catedral de Chartres hay unas vidrieras en el crucero sur sumamente interesantes. Las ventanas que están debajo del rosetón muestran a los cuatro profetas principales de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como figuras gigantescas, y los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento, con un tamaño normal. Gente sentada sobre los hombros de los profetas, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, sentados sobre los hombros de los cuatro profetas, más pequeños, ven más que los grandes profetas, pero para verlo tienen que estar encaramados sobre los hombros de los profetas antiguos. Ese es el valor que se da en el mundo clásico a la tradición, y frente a ello, con descartes, nos encontramos con una nueva actitud. Ya los hombres del Renacimiento tropezaron en esta tentación. Todo lo anterior no servía. Vamos a renacer, a construir. Lo que ocurre es que aquellos renacentistas volvieron sus ojos a la Edad Clásica y querían renacer, reconstruir la Edad Clásica, la Edad greco En el caso nuestro de hoy es destruir todo para construir algo completamente nuevo, cancelar todo. La cultura de la cancelación a un nivel general. Es esta una de las características de la posmodernidad del pensamiento débil, del pensamiento que está en los fundamentos de nuestra sociedad. Pues bien, en Descartes nos encontramos una actitud bastante semejante. Descartes terminó sus estudios en La Fleche, en el colegio de los jesuitas, con un profundo desengaño del valor de lo que allí le habían enseñado para resolver los problemas de la ciencia y de la vida y convencido de que el edificio de la filosofía estaba todavía por construir. Poco o nada había de aprovechable en la labor de los filósofos antiguos. Abandonó varios años los estudios, dedicándose a leer en el gran libro del mundo, como dice él. Apenas conservó la estima de las matemáticas por su valor práctico, y por el rigor de las demostraciones cuya certeza y exactitud se basan en que versan acerca de un objeto tan simple y libre de toda incertidumbre que pueda provenir de la experiencia, y porque consisten nada más que en deducir consecuencias por la razón se expresa así en su discurso del método. Desde entonces desde aquella juventud, data su estima por el método matemático como el más seguro y exacto, porque prescinde de la experiencia de los sentidos y procede por rigurosa deducción racional. Subrayemos estas dos características: prescinde de la experiencia de los sentidos los sentidos me pueden engañar, y procede por rigurosa deducción racional, método deductivo en vez de inductivo. Su primer proyecto fue el de una ciencia general matemática, pero restringida a las ciencias de la cantidad continua y discreta. Esta preocupación se agudizó en el periodo de sus famosos sueños, que refiere en sus cogitaciones privadas, con el hallazgo del fundamento de un invento admirable, el día 10 de noviembre de 1619. El invento admirable parece referirse a la geometría analítica, pero tiene un alcance mucho más amplio, en cuanto que el método matemático podría aplicarse a todas las realidades físicas considerando en la materia solamente su atributo esencial de la pura extensión cuantitativa, la cual va a permitir interpretar todos los fenómenos físicos bajo un aspecto matemático. Con esto, la ciencia física ya no va a depender de la contingencia y de la mutabilidad de los seres materiales ni de la experiencia falaz, engañadora, de los sentidos, sino que las ciencias físicas van a depender sólo de la razón, adquiriendo un grado de certeza idéntico al de las matemáticas. Y así de esta manera se lograría la unidad de las ciencias físicas, y se constituiría la sabiduría que procura el bien del hombre. Coincidieron estas reflexiones con la condena de Galileo en 1633 y lo que, hizo fue, lo que hizo Descartes fue aparcar la publicación de estos pensamientos. Pero aparecen en el discurso del método, en la dióptrica, en los meteoros, incluso en el tratado sobre la luz que se publicó después de su muerte. Pero ya él mismo se había dado cuenta de la inseguridad de este proceder. La naturaleza física real es una, mientras que las posibilidades de combinaciones matemáticas son infinitas. Es necesario, por tanto, proceder estableciendo hipótesis entre las cuales hay que elegir la que mejor se acomode a la realidad. Observamos entonces aquí el primer encontronazo de la razón abandonada a sí misma frente a la dura realidad, la dura realidad, la verdad de las cosas a la que se refería Santo Tomás, a la que se referían continuamente los medievales, la verdad de las cosas, las cosas que están ahí y son muy tercas, son muy tercas. Tú puedes caminar por una carretera, por un camino, y hablar de mil teorías, que como veas un hoyo das un rodeo y no te dejas caer en el hoyo y es que la realidad es muy terca está ahí pero siguió adelante y se propuso extender este método matemático no sólo a la física sino a todas las ciencias en general el ideal de Descartes se asienta sobre una base las ideas claras y distintas. Todo consiste en hallar una certeza primitiva inconmovible, una idea clara y distinta de la cual pueda sacarse por deducción toda la filosofía. Y para ello es necesario un orden. Previamente hay que fijar los datos ciertos de que podemos disponer y buscar el más sencillo y evidente que sirva para introducirnos en el problema. Una vez hallado, hay que proseguir la investigación tratando de relacionar con él todos los demás términos de la cuestión. Se expresa así Descartes. Aunque aquí he de decir muchas cosas de las figuras y de los números, sin embargo, todo el que se fije atentamente en el sentido, percibirá claramente yo no pienso aquí solamente en las matemáticas vulgares, sino que expongo otra disciplina, la cual contiene los primeros rudimentos de la razón humana, y debe extenderse a todas las verdades de cualquier materia. Esta sería la ciencia universal, en la cual se realizaría el triple ideal de unidad de ciencia, de método y de certeza. La ciencia es una, aunque verse acerca de diversos objetos. La naturaleza humana es esencialmente una y uno es el entendimiento que produce la ciencia. La luz del sol es una y no se multiplica, aunque alumbre cosas muy distintas. De la misma manera tampoco se multiplican las ciencias, aunque el entendimiento considere diversos objetos. Siendo una la ciencia y formando un solo cuerpo sus distintas ramas, a todas deberá corresponderles un mismo método, tanto a las matemáticas como a la física, como a la metafísica. Y como el método más seguro y exacto es el matemático, éste debe ser el preferido bastará con hallar en cada rama del saber una o unas pocas ideas evidentes, ciertas claras y distintas para deducir de ellas todas las demás verdades aplicando rigurosamente ese método procediendo así por axiomas por teoremas por demostraciones por corolarios ahora bien si la ciencia es una y si a todas sus partes puede aplicarse el mismo método con el mismo rigor, el resultado va a ser una certeza absoluta tanto en la física como en la metafísica como en la moral. Para ello bastará seguir un procedimiento fácil, partiendo de unas cuantas proposiciones claras y distintas y siguiendo un encadenamiento ordenado y riguroso, hasta llegar a las más alejadas y difíciles. Toda la razón del método cartesiano estriba en su concepto de la realidad y de la ciencia. Y el método, como indica la misma palabra, o filosofía primera, método es una palabra que significa caminar a través de un camino, a través de una senda. Bueno, pues el método es un camino para llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin al que se dirige Descartes con este método? De este método es del que debió hablar al cardenal Pedro de Buril, su buen amigo, confidente, el cual le hizo ver su responsabilidad como cristiano y su obligación de emplearlo en la misión de demostrar las verdades fundamentales de la fe, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma contra aquellos libertinos. A esto obedece el tratado de la divinidad que por aquellos tiempos comenzó a redactar. Sin embargo, en ese tiempo todavía no estaba maduro en su pensamiento. Y es sobre todo a partir del discurso del método donde aparecen los temas que va a repetir, con escasas variaciones, en las meditaciones cartesianas en los principios de filosofía. La duda metódica, el cogito ergo sum, las clases de ideas, las ideas innatas, la idea de Dios, la prueba de la existencia de Dios por su idea en nosotros, el argumento ontológico, los atributos divinos, la libertad de Dios, la creación, la noción de esencia, la identidad de materia y extensión, el mecanicismo físico y biológico. El pensamiento cartesiano, a partir del discurso del método, se mueve en un reducido círculo de ideas fijas, que repite incesantemente en todos sus tratados. Descartes da muestra así de una desmedida conciencia de seguridad en la eficacia de su método, o quién sabe, si un poco de ironía, en el hecho de haber dedicado sus meditaciones a los más sabios filósofos y teólogos de la Sorbona, la Universidad de París, los cuales poco nuevo ni aprovechable podrían hallar en aquellas disquisiciones teológicas, aunque es posible que abrigara alguna esperanza de convencerlos. Ya ha descubierto Descartes su método y ahora se propone construir desde los cimientos una nueva filosofía. Unos momentos musicales y ya sólo nos queda despedir el programa por esta noche. Y nos aproximamos al final de nuestro programa porque la medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, está para llegar. Desde Vigo nos escribía Javier y nos dice «Soy asiduo oyente de su programa y lo valoro de vital importancia para saber los caminos que nos manda Dios». Nadie es nada sin Dios. Él tiene sus planes y todo nos viene de Él, porque el hombre no crea. Descubre lo que Dios permite para que poco a poco se desarrolle, es decir, nos da en pequeñas dosis su sabiduría. Las leyes de la gravedad, por ejemplo, Dios las creó y el hombre las descubre poniendo números y letras. Dios creó la música y el hombre le pone letras llamadas notas. Gracias, Javier, porque precisamente hemos traído en el programa esta noche una cita de Clemente de Alejandría que nos recuerda mucho el tenor de tu carta. Efectivamente, el hombre, con tantos adelantos como tiene, con tantos conocimientos como tiene, con tanta sabiduría, no ha creado nunca nada. Lo único que ha hecho ha sido leer en el libro de la naturaleza, en el libro de la historia, aquello que ya está escrito. La naturaleza, la escritura de Dios. La historia, la libertad de los hombres. De hecho, por ejemplo, la palabra inventar que nosotros enseguida a la, a la mente, a la imaginación, al intelecto se nos viene como algo que el hombre crea, pues no. La palabra inventar significa descubrir. Etimológicamente del latín es invenio, llegar hacia algo que ya estaba allí. Llegar hacia algo que ya estaba allí. Efectivamente. Y con este pensamiento de la infinita sabiduría de Dios y de nuestra pequeñita capacidad de comprender con la inteligencia, con la razón, nos despedimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Que Dios os bendiga. Ave María Purísima.